0: «Московские окна».
1: Здравствуйте, полдень в Москве. Мы продолжаем нашу программу. У нас на сегодняшний день запланировано очень много всего интересного, полезного, нужного. Сегодня 11 апреля, а завтра у нас день космонавтики. И для того, чтобы вы каким-то образом скорректировать свои планы могли, специально для этого я позвала Алису Титко, корреспондентку Московской правды». Алиса нам сейчас расскажет, как можно в Москве встретить день космонавтики, как себя почувствовать настоящим космонавтом, ну и вообще провести этот день, хотя он и рабочий, с удовольствием и слегка по-праздничному. Я Екатерина Шевцова. В этом часть у нас будет. Будет очень много разных тем. Алиса, давай мы начнем с тебя. Привет. Да, здравствуйте всем. А, вообще,
2: я хочу начать с того, что... А, почему я стала писать... Ну, понятное дело, что а, день космонавтики. Нужно людям рассказать, куда можно сходить. Но <сёк> перед этим а, мы знаем, да, что состоялась премьера фильма «Время первых». Ты смотрела? Я смотрела. Я смотрела в, еще до, в премьерный показ, когда в зале сидел сам Леонов. И я видела его реакцию. И он действительно такой очень юморной, позитивный, и
1: то, что вы увидите на экране, если еще кто-то не смотрел... Да, юморной, это позитивный, это Леонов. Это тоже самое. <laughs> Нет, ну, <laughs> то он, я бы не сказала, что он юморной уж сильно, но то, что он абсолютно... Ну, шуток там
2: очень много, не знаю, мы сидели, аплодировал весь зал под каждую шутку и под все моменты, которые такие очень серьезные, трогательные, где кажется, О, сейчас они вот, вот вот там упадут или не знаю что, хотя мы знаем ну вот же он сидит реальный, живой, ничего да -да -да. не случится. Но, в общем, переживания были очень сильные, и если честно, скажу, что в школе, да, когда мы изучали что-то о космосе, то ну, вот как-то, не знаю, то или недостаточно знаний было. Вот этот фильм очень хорошо показывает, действительно, как этот человек выходит в открытый космос. И после этого, конечно, мне кажется, если кто посмотрит этот фильм, очень захочет пойти во всем нашем музей космонавтики, на ВДНХ, где очень много различных объектов, которые да, вот, связаны с космосом. И смело можно называть ВДНХ прям местом космонавтики у в Москве, потому что у нас там и точная копия ракеты-носителя «Восток», да, э, вот на которой 12 апреля совершил в космос полет Юрий Гагарин. Там же у нас интерактивный музей, расположенный внутри макета орбитального корабля «Буран-БТС-01». Э, собственно, там можно посмотреть и фильмы о ракетоплане, и э, в режиме реального времени управлять посадкой на космодроме Байконур. Ну, в общем, очень много там интересных э, таких вот мероприятий, которые будут интересны не только детям, но и взрослым. Также можно в павильонах космоса и политех купить в тюбиках борщ и творог с облепиховым пюре, например. Я пробовала конечно сказать «Еда забавная», и как космонавты сами говорят «Ну как бы, да, еда такая уже, как вроде бы ее кто-то ел». Ну, Слушай, общем, даже но, не но, продолжай. Но это очень, но Хорошо. Но очень любопытно, если кто заинтересуется этой темой, чтобы вот до конца понять, насколько сложно космонавтам там вверху да, вот. Мы тут сидим себе, там, смотрим, как вот они там полетели,
1: и живем обычной жизнью. А они-то там, вот приходится и по полгода такой пищей питаться. Ты знаешь, вот я подписана на инстаграм очень многих космонавтов, да, и вот мне ужасно нравится э, смотреть на эти фотографии, которые они выкладывают. И когда я смотрела фильм ⁇ Время первых ⁇ мне казалось так странно, э, нет э, такой техники, как сейчас, да, 65-й год, а у них все по-другому. И ты понимаешь, что прошло время, прошла практически эпоха, да, и все стало настолько современные. Да, сейчас настолько мы можем легко. смотреть их,
2: как по телевизору, абсолютно качество, такая трансляция хорошая. Инстаграм, да? <смонавта смонавта>
1: читать, смотреть, как выглядит, а почему же там заявки делают? там пожалуйста, вот будете пролетать там образно моим родным городом Новосибирском. Пожалуйста, Да, вот да, да. Сергеев
2: Волкова просили. Это его как раз отец Александр Александрович. Мы вот с ним общаемся. И он да, рассказывает: да, я вот сыну звонил. Я говорю: как звонили? Он же в космосе. Он говорит: ну как, ну туда позвонил ему пообщался. Так что ну да, это очень интересно. И ну продолжаем, да, что интересного, можно было. Будет именно 12 числа. В парке Горького будет целый день прям увлекательный. Там с полудня до 15 можно будет в обсерватории посмотреть понаблюдать за Звездным Небом, увидеть Солнце, Меркурий, Венеру. Чуть позже с 20 до 23, уже можно будет увидеть Луну, Марс, Юпитер и Сатурн. Также в программе будут астрономические экскурсии, квест в поисках звезд, и лекции для взрослых и для детей, и какие-то будут там музыкальные перформансы. Ну, в общем, очень много интересных мероприятий. Но самым, наверное, таким интересным это будет экскурсия «Космические горизонты. Вчера, сегодня, завтра», на которой расскажут, как вообще деятельность парка связана с космосом. Да, не будем рассказывать все, что там расскажут, но заинтересуем. значит объяснят где произошел первый в России воздушный полет, кто прыгал с парашютной вышки в парке Горького, как на территорию попали немецкие самолеты, и почему на Пушкинской набережной однажды приземлился орбитальный космический корабль «Буран». Вот эта экскурсия будет в 6 часов вечера на смотровой площадке, сбор вот возле главного входа. Собственно, и это бесплатно, да. единственное, что нужно зарегистрироваться на сайте, там есть форма, там все очень легко, и просто указать свою фамилию и имя. Что еще интересного? У нас есть «Планетарий», да, в котором э, в этот день будет много довольно любопытных фильмов э, показано. Э, лично меня заинтересовало, очень хотела бы посмотреть в формате 5D «Полет над Москвой». 5D? Да. Моя техника еще дошла только до 3D.
1: Сколько стоит этот? Скажи, пожалуйста, я бы тоже хотел.
2: Там стоимость абсолютно разная. Фильмы где-то от 250 до 650 рублей. Сейчас перечислю просто какие еще фильмы, а там уже смотря кого что-то интересует. Также будет фильм Маразета, посвященный уникальной космической миссии к ядру кометы 67 р Чуримова, Герасименко Также предложит фильм Путешествие по Солнечной системе во время которого буквально за 30 минут можно будет совершить полет вокруг Солнца. В этот же день покажут стереофильмы «Темная Вселенная», «Возвращение к звездам», «Супервулканы», «Черные дыры», «Обратная сторона Вселенной», «Пространство», «Посягая космос». Также можно еще зайти в интерактивный музей «Лунариум», где вот не, не представляю, конечно, как это происходит, потому что не был, ребенком я там не была, но вот э, детей научат создавать искусственные облака, торнадо, генерировать электрическую энергию и сочинять электронную музыку. Слушай, ну это очень классно. Это на
1: самом деле не так сложно, но детей это увлекает очень-очень сильно. Поэтому, наверное, тех детей, кому от 6 лет, я бы порекомендовала пойти. А вот еще есть интересная штука. Вот это я пробовала. Э -э
2: как можно ощутить невесомость? Э -э Прямо здесь, да, в Москве, не, не имея никакого космического образования, э полетать можно в открытой аэротрубе. Собственно, они есть в нескольких местах Москвы. Да, я скажу о той, где я была, это возле парковки торгового центра Авиапарк. Может быть, кто-то проходил и видел, что там вот есть такая огромная труба, и там летают люди в таких костюмах разноцветных, там красных, зеленых. Я, если честно, когда проходила, всегда и думала, что там, наверное, тренируются какие-то специалисты, мастера туда. Просто так, вот так я с улицы зайти невозможно. Оказывается, все легко и просто, инструктаж 10 минут все объясняют показывают одеваешь защитный комбинезон шлем и вперед, и ты можешь уже летать. Конечно, помогает инструктор. Ты самостоятельно первый раз не сможешь, потому что нужно уметь управлять своим телом под этими воздушными потоками, чтобы взлететь правильно. Но это все объясняют: там вот руки, ноги, все нужно кверху, голову тоже поднимать вверх. И все, и ты летаешь. Это абсолютно нереальное ощущение. Сколько стоит, скажи сразу, потому что мне все нравится, кроме цены. Цена. Две минуты да, будет стоить 1900 рублей. Если 10 минут для двух взрослых, то это 6 тысяч рублей. Не дешевое да, удовольствие, но оно стоит того, если действительно увлекаетесь и хочется, может быть, кто-то мечтает прыгнуть парашютом, да, и вот здесь тоже можно ощутить хотя бы эту вот невесомость, действительно, как ты летишь, потому что там высота, на которой ты поднимаешься, 10 метров. Ого, страшно. Да, да. Ну, как бы не страшно, потому что все-таки с тобой инструктор, и он балансирует и в любом случае не упадет тебя поставят на ноги вот но очень интересно и вот действительно связанное такое с космосом э, можно попробовать вот на для начала с аэротрубы
1: ну слушай э, все мне нравится но аэротруба она доступная не два не только 12 апреля да то есть это можно в любом да и пойти. не только
2: сейчас весной или вот летом тепло она можно и в ней можно и зимой потому что ну ты будешь в любом случае в защитном этом комбинезоне э, холода ты не ощутишь потому что в, в, за это время не знаю, все равно, наверное, страх присутствует, у тебя температура тела повышается, <laughs> все равно тепло. Вот, поэтому можно, ну, было и зимой пробовать, но ну, вот сейчас, конечно, да, уже весна, лето будет намного лучше. Так что, да, провести день, вот, если даже мы не связаны никак с космосом, но в любом случае можно, узнав столько много интересного, любопытного, и в Москве достаточно мест таких, где можно что-то узнать, связанное с космонавтикой.
1: Ну что ж, спасибо тебе большое, Листитко у нас была в студии, корреспондент московского отдела. Вы также можете зайти на наш сайт kp.ru, и там есть подробная информация о том, как провести день к самонавтике с удовольствием. День завтра рабочий, но мы для вас в любом случае подготовим разные интересные программы, поэтому без полезной информации вы не останетесь.
0: Московские окна
3: Радио «Комсомольская правда».
1: Наш эфир. Это прямой эфир на радио Комсомольская правда. Меня зовут Екатерина Шевцова. На листи ткому отпустили. Ко мне в студию пришел Павел Клоков. И вы знаете, Павел на самом деле сделал очень важное дело. Буквально через секунду мы расскажем вам, что за расследование Павел Клоков провел по заданию редакции.
3: Москва город будущего.
1: Слушайте, ну у нас действительно город замечательный, у нас э, такой город благоустроенный, такой город удобный для жизни э, и для э, вообще всего, чего только можно. Тут недавно э, в социальных сетях э, обнаружили журналисты комсомольской правды фотографию, которую сделали около одной из московских станций метро. И там на этой фотографии не один туалет, а целых, Паша, сколько?
4: А -а -а. 24.
1: И они около станции метро?
4: Войковская. А
1: зачем они там в таком количестве? И что это за э, социальная программа? Кто-то забыл там. Либо это для нашествия да. людей на станции метро Войковской. Вот об этом, Паша, и расскажет с... Знаешь,
4: шутили в тех же соцсетях, что в Москве что-то должно произойти очень страшное. И возле станции метро стали ставить массовые кабинки.
1: Не, подожди-ка. Я вот, допустим, могу тебе даже сказать, что около некоторых станций метро действительно такое количество необходимо. Либо какие-то крупные Конечно. мероприятия. И 4 футбол, или хоккей.
4: 6 кабинок с разных сторон. Да, ну не 24 согласна с тобой. Ну не 24, когда они стоят в ряд и конца не видно, если стать в самом начале. Не только возле станции метро Войковская, а также возле Динамо, вот наша станция метро, где мы с тобой работаем. Недавно выхожу, смотрю, они прям на ступенях, вот как со станции метро спускаться.
1: Тоже 20?
4: К проспекту. Нет, поменьше. Там у нас 18, пом а, 14, 14.
1: 14.
4: Тоже, да, немало. А ну, зачем такое
1: количество туалетов-то людям?
4: Естественно, да, мы тоже задали этот вопрос. И начали выяснять, оказывается, что сейчас с приходом весны вот эти вот золотые кабинки известные, которые стали появляться еще в 2013 году, снова начинают расставлять возле станции метро. Многие из них модернизировали. Ну, была такая проблема, была такая проблема когда эти кабинки начали массово ломаться, когда двери... Но я думаю, она и сейчас, эта проблема, остается. Вот, много жалоб. Но, тем не менее, договор между подрядной организацией и городом остается, и эти кабинки сейчас появляются. А, около трехсот их будет в этом году. А, какие еще есть проблемы с этими кабинками? Самое главное. А, была, была сложная а, значит, процедура, как туда попасть внутрь. Нужно было ставить деньги, получить карту. Карта, кстати, откуда-то сверху сваливалась. Многие не замечали. Mm -hmm. То есть деньги засунул, а, тебе а, нагло. Карту, а карту не находишь. Сейчас uh -huh. этого уже нет. А, карт больше тоже нет. Вот я буквально вчера сам протестировал одну из кабинок. Просто вставляешь куперу, а, нажимаешь на кнопочку, там, uh -huh. где горит зеленый свет, и дверь открывается. Все, попадаешь внутрь. Время посещения 15 минут.
1: Если за 15 минут э, не определился со своими потребностями,
4: нужно успевать. А, да. то, а
1: что будет тогда?
4: А дверь открывается. Потому что, потому что, ты знаешь, этими кабинками с большим успехом пользуются лица, не имеющие постоянного места жительства.
1: Слушай, думаю, фанта сейчас разыграется. Есть еще несколько вариантов использования кабинок. Предположим, даже дверь Настеж открывается? Или она просто, ну...
4: Ты знаешь, надо попробовать. Я не пробовал, но говорят, да, что Настеж, потому что... Залезают туда всяческие бродяги, это я поняла, особенно уже. зимой. Сейчас, может быть, это уже не так популярно. А
1: он что, обогревается, что ли, внутри?
4: Там отопление, конечно, там, там очень тепло, там, э, значит, можно эту крышку <смех> унитаза <смех> использовать как стол. Мы писали об этом.
0: Зачем? Там, Паш?
4: там есть, значит, вода, то есть там есть раковина, можно помыть руки. Ну,
1: это правильно, это логично. Ну,
4: конечно, да, да.
1: Ты сейчас скажешь, там туалетная бумага <смех> есть.
4: Туалетная бумага, ее тоже воровали очень сильно, но сейчас, сейчас, <смех> <К> <смех> Катя. Ну, да. слушай,
1: я знаю наших граждан, честно. Сейчас
4: сделали такую штуку, что ее оттуда трудно вытащить. Ну, здесь только по кусочку. Нельзя целую катушку снять. Угу,
5: угу.
4: В общем, провели работу над ошибками. Ну, и сейчас продолжают устанавливать эти кабинки. Как я уже говорю, 300 штук их будет всего в городе. Хотя мест под них город подготовил что-то около 1200. Вот, то есть есть еще куда ставить.
1: Подожди, 1200 Значит, кабинок. Сколько у нас мест, станции? Мест,
4: мест, а, мест. Да. мест. А, а, кабинок Кабинок, кабинок будет 300. Вообще все началось... По какому принципу они вообще
1: расставляют? Почему Возле станции, возле
4: станции метро в основном. Ну, какие? А, Логистика
1: по... какая-то есть, они там смотрят, так, значит, около этой станции метро в один, допустим, Да, самое главное, день. не
4: сказали, Кать, их увезут скоро оттуда. Почему? То есть, ну, 24 туалета, это перебор, я не знаю, даже если в стране что-то совсем страшное творится, их просто привезли, но не все согласовали документы, потому что подключать их там нужно со всеми городскими службами все это согласовывать. Это не один день. И так получилось, что кабинки привезли, а документы еще не готовы. Поэтому в течение недели, как мне сказали в подрядной организации, исполнительный директор фирмы, которая изготавливает эти кабинки, кстати, в Подмосковье их изготовляют. раньше в Европе делали, точнее мы заказывали в Европе. Вот. И сейчас с документами закончат и развезут весь этот ряд туалетный туалетный ряд. Разведут по, по разным близлежащим станциям а метро. есть
1: какой-то норматив около одной станции метро? Например, в центральном округе должно быть три кабинки, там на окраинах побольше, к примеру.
4: Я думаю, нет. Я думаю, предела нет для фантазии. Вообще, откуда появились эти золотые кабинки? Как они стали появляться? Если ты Извини, помнишь... а почему да.
1: золотые? Я помню вот этих синий-белых уродцев, которые дико шатались вот от, ветра. Только, да, ну, от ветра. Вот
4: я только... про них как раз и хотел сказать. Раньше, до 2014 года, Москва была усыпана вот этими синими биотуалетами, да, знаменитыми, которые, в принципе-то, сделаны для строителей на строительной территории, чтобы они... Временные такие туалеты, У -у -у. возле которых сидела Там бабушка. тебе, извините,
1: не теплой воды.
4: Там ничего, не да. столика, Там как Там хорошо, если бумага была. Хорошо, тогда, значит, все <закончится>, закончится благополучно. Вот. И решили: значит, их убрать, снести, потому что они, как и, там, ларьки, да, старые, они портят вид, угу. от них идет запах, нужно что-то современное, европейское. И, значит, выбрали вот эти золотистые туалеты. Почему такой цвет? Даже сами создатели не могут ответить четко. Ну, вот выбрали такой.
1: Во-первых, это красиво. Так надо Золот... отвечать.
4: Богато, да, как Дорого, говорят? Дорого-богато. Богато, а ну... как же как? Москва жит... Ну, а какой цвет можно было бы выбрать для туалета? Вот как ну,
1: слушай, золотой, это, наверное, последний цвет, который бы мне пришел в голову, если Зелёный, говорить честно.
4: чтобы летом неприметно было, чтобы его искать.
1: Нет, подожди, вы надо увидеть. Я бы в красный. Красный? Да. Ну, сразу видно, что это туалет. Его, по крайней мере, из этой серой толпы и зелени, которая зимой появится, его можно как-то глазом так выцепить.
4: Ну, вот с, подрядными органи... с подрядной организацией буду общаться, обязательно. Подожди, есть возможность
1: перекрасить, что ли? А,
4: ну, я думаю, нет. У них же все в договоре прописано. Там и дизайн, и модель, и все вот эти вещи там же есть техническое задание. Тут уже так быстро не переделаешь. Может быть последующие годы, потому что у них с 2013 года договор 10 лет, на 10 лет рассчитывал. Вот, и решили поменять эти синие убогие кабинки, чтобы не было запаха, чтобы все было красиво, и поставили богатые, золотые, вот эти туалеты. Но, увы, проблема совершенно не решилась. Во-первых, их намного меньше.
1: Ну, подожди, они же еще не рассредоточились по городу, потому что их там 28 штук стоит у Ульговской. Ну, на синих не
4: было 4000 А
1: этих, и напомню, а 300? А этих в этом
4: году 300. Их сейчас и, и 300 нет по маловато всей Маловато будет. Конечно, маловато. Мы делали эксперимент тут с, с фотокорреспондентом Женей Гусевой. Мы ходили по Москве зимой.
1: И искали туалет?
4: Не, Нет, а прошлой зимой, да. Искали, во-первых, туалет, а во-вторых, просились, чтобы нас пустили в какие-либо учреждения. Пускали? Практически нет. Практически нет. Ну, пустили там в корчме, но в кафе, как правило, пускают, даже если ты ничего не заказываешь. В нормальном кафе mm -hmm. пускают. Не так часто все-таки люди прибегают с круглыми глазами бешеными. Вот, поэтому проблема такая есть. И о том я хотел сказать, что вот эти золотистые кабинки, они не решили проблему, потому что они очень живо ломаются. Те же самые... Бомжи, да, скажем так, они захватывают эти туалеты для себя, засовывают там карты, чтобы дверь заблокировать, плюс электроника зимой часто дает сбой, забивались трубы, опять же запах, не успевают как следует убраться внутри, то есть проблема как была, так и осталась, только самих туалетов стало меньше.
1: А вот те синие, они исчезнут, что ли?
4: Синие практически уже исчезли. Если ты где-то видишь такие ну, синие вижу, туалеты, наглядь, если сидит рядом бабушка и берет за это деньги, то это незаконно. Это незаконно потому вот что бабушку
1: есть... я не помню, а вот то, что я их видела, точно могу сказать. Это было совсем недавно.
4: Ну, значит, они нарушают закон городской закон. триста ну,
1: туалетов на большой город маловато, маловато будет. Я еще знаешь, подумала, у нас э, э, все-таки туристический поток-то в Москву хлынет. Ну, может, даже не в этом году, но в следующем. Вот И надо будет как-то проблему решать. ребят. вы извините, мы тут, конечно, сидим сидим, да? но по факту это серьезная проблема. И э, туристы, которые на Чемпионат мира в футбол приедут, они даже себя чувствуют в основном, нормально. В основном,
4: конечно, туристы и все гости столицы стараются найти какой-то фастфуд, да, кафе. Ну, как правило, Макдональдс. Потому что все знают, что там чисто, бесплатно и, и туда практически без очереди.
1: Точно пустят. Ну что ж, спасибо большое. Павел Клоков озадачился достаточно важной темой. А мы же в следующем отрезке эфира узнаем, какая погода будет. Потому что говорят, что 17 сегодня, а вот долго ли она продлится? И будет ли мороз послезавтра? Об этом узнаете буквально через две минуты. Будьте с нами.
0: Московские окна. Московские окна.
1: Мы продолжаем нашу программу. Я всех приветствую. Меня зовут Екатерина Шевцова. И в ближайшем отрезке эфира мы обязательно узнаем, какая же будет погода завтра и какая будет погода сегодня, потому что грозятся нам завтра похолоданием, а сегодня теплом совершенно сумасшедшим до 17 градусов. Вот узнаем правда это или нет. Пока мы дозвонимся до синоптика, я хочу вам рассказать одну новость, которая меня сегодня, ну не то чтобы обескуражила, но заставила улыбнуться. Ну, это, видимо, в разряд происшествий. Ну, не знаю, как ни крути эта кража. Сегодня инцидент, ребят, произошел в одной из столичных поликлиник на Елецкой улице. Ну, место, в принципе, э, достаточно посещаемое. Пока пациент Вячеслав проходил лечение, человек без определенного места жительства похитил у него сумку. Содержание сумки перечисляется. Солнечные очки «Версачи», две бутылки элитного вина за 80 тысяч рублей – 50 тысяч рублей наличными. Плюс к этому мужчина без определенного места жительства прихватил еще шорту, футболку и теннисную ракетку мужчины. Выяснилось, что украденные бутылки оказались вином марки Вот Каждая из них стоит минимум 40 тысяч рублей. Вот. Злоумышленника обнаружили, он уже признался в содеянном, дает показания. Знаете, комментарии к этой заметке в соцсетях такие вино ему понравилось. Вино хорошее, да, солнцезащитные очки, теннисная ракетка. Человек мог нормально себе провести, ну, по крайней мере, выходные. Однако в ближайшее время предположу, что в отделении полиции ему придется пребывать.
0: «Московские окна».
1: Хотя, мне кажется, и шорты могут сегодня даже пригодиться, ну, это для особо закаленных солнцезащитные очки, это уж для всех. Говорят, сегодня будет 17 градусов тепла. У нас на связи Евгений Шковец, ведущий специалист Центра погоды ФОБОС. Евгений, здравствуйте.
5: Добрый день, Екатерина. Добрый
1: день. Ну, вот полдень сейчас, 17 градусов пока еще не наступило, вот, но, тем не менее, этот прогноз близкий к реальности или все-таки нет?
5: Ну да, это близко, как мы вчера обещали, что уже, по крайней мере, на термометрах плюс 15 градусов, я думаю, что в оставшиеся несколько часов будет 15-17, и действительно, ну, почти что майское тепло с превышением температурного фона на 5-6 градусов. Но, тем не менее, нужно быть готовым к тому, что уже начиная с сегодняшнего вечера скажется влияние холодного атмосферного фронта. Соответственно, небо начнет хмуриться где-то после 20-21 часа. Начнется сначала небольшой дождь, а в ночь он приобретет такой ливневый характер, усилится ветер, ну и начнется вторжение полярного, значит, более свежего, холодного воздуха. Ну а среда, среда в Москве э, погода вообще испортится и очень похолодает. Виной тому станет уже тыловая часть дождливого и ветреного циклона, куда и поступит порты уже арктических масс воздуха, поэтому температурный режим э, будет отброшен на три недели назад от календаря и завтра днем, да и ночью, собственно говоря, не выше плюс четырех плюс семи градусов вот, в течение ближайших суток. И местами, местами от сопровождении таких дождей вечером возможно даже кое-где мокрый снег, а в ночь на четверг с понижением до около нулевых значений и на дорогах не исключена гололедница. Что касается дальнейших перспектив, то, в общем-то, практически до следующей недели из-за ныряющих циклонов вот, сохранится вот такой ненастный и холодный. Характер метеоусловий – пасмурно, дождливо, в отдельные ночи иногда с осадками в смешанной фазе, вероятностью угололедных явлений, ну и температура останется на несколько градусов холоднее положенного для середины весны.
1: Скажите, пожалуйста, а это уже такой, ну так скажем, дембельский аккорд уже зимы, да, после уже вот этого похолодания начнется полноценная теплая весна или еще нас что-то в мае может ждать?
5: Но у нас есть черемуховых холода в мае в начале, поэтому, в общем-то, никто, никто, эти традиции не отменял. Но как она вводит, мы будем уточнять.
1: Спасибо большое. Ну ладно, ребят, подготовимся. Резину пока не меняем, да, еще подождать надо, но ну, недели две как минимум, когда уже окончательно весна устаканится. Евгений Шковец у нас был на связи, ведущий специалист центров погоды Фобус. Не знаете, что жалко? Все уже настроились на весну. Ладно, мы там переоделись, мы можем и обратно зимние вещички достать. Но ведь уже цветочки появились крокусы мать и мачеха, ирисы маленькие такие ну как-то это будет очень очень обидно
0: московские окна.
1: Есть у меня еще две минуты для самых интересных московских новостях. Есть новости, касаемые общественного транспорта. Сейчас на платформах Московского центрального кольца начали обозначать место остановки последнего вагона. Это, на самом деле, важно. Я бы и в метро такое рада была видеть. Вот, Пока еще, к сожалению, не повсеместно внедряется. Разметку уже можно увидеть на станции «Локомотив». До конца апреля она появится на всех станциях МЦК. Как это будет выглядеть? Будет красная напольная разметка. А рядом на колонии и шумозащитном экране будет размещена наклейка «Остановка последнего вагона». Почему это важно делать на МЦК? Там удлиненные платформы. Они рассчитаны на поезда с большим количеством вагонов, поэтому разметка получит, позволит москвичам и не только москвичам лучше ориентироваться во время посадки. Вот. «Остановка первого вагона» — этот знак, он был установлен на всех станциях МЦК еще с момента запуска. Вот. А недавно, кстати, на МЦК впервые запустили реверсирование Турникеты. Это эксперимент, который проходит тоже не на всех станциях, только на четырех. Лихоборы, Окружная, Крымская и Коптево. А в утренние часы большинство турникетов работают на вход, а в вечерний на выход тоже, в принципе, удобно.
0: Московские окна
1: Ну что же, что у нас еще? Ну, меня э, новости э, такого рода всегда расстраивают. Э, но, тем не менее, московская полиция сработала достаточно оперативно. Сегодня задержали вандала, который повредил вечный огонь и разгромил посты службы почетного караула на, по, на э, Поклонной горе. Вот. Но мужчина оказался э, психически нездоровым. Его достали в психиатрическую клинику. На данный момент возбуждено уголовное дело о вандализме. Вот. Но, тем не менее, конечно, неприятно. По весне, наверное, действительно происходит обострение душевных болезней. Еще, кстати, на Новослободской, сегодня на метро Новослободской повредили исторический витраж. Там очень красивые витражи. Это действительно ценность, пока не говорят. сумма ущерба не озвучивают. Но то, что он вот один витраж разбил, молодой человек, вот это вот мы, по крайней мере, можем на данный момент констатировать. Ну что же, мы на этом программе «Московские окна» заканчиваем. Завтра у нас, кстати, будет очень обстоятельный разговор с представителями Центра организации дорожного движения Эфир у нас прямой, в полдень сюда придут к нам гости в студию, будет Павел Клоков, поэтому если у вас есть какие-то вопросы, то не стесняйтесь их задавать, можете даже сегодня прислать, я завтра все обязательно озвучу. Хорошего дня, на этом мы «Московские окна» закрываем.
0: «Московские окна»